0: megvilágítom azt, hogy az amerikai Fed és az Európai Központi Bank mennyire egyforma és mennyire különböző kihívások előtt állnak, hogyha a kamat emeléseket vesszük kézbe és hogy itt mire érdemes a központi bankok szemszögéből figyelni. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. De mielőtt ezt megnézzük az előtt, a kedvenc marketingesünk a tegnap megint felmutatott. Ez vajon miért nem lep meg, ami a tegnap kijött a hírekben hogy Elon Musk megvásárolja Twittert. twitter egy pár héttel ezelőtt itt beszélgettünk arról, amikor az első részeket, nagyobb részeket, nagyobb csobagot, 9% fölött megvette Elon Musk, akkor már megvolt ez a gondolat, hogy csak úgy életlenből, csak úgy, mert nem tudja, hogy hova tegye a pénzét. Um, nagy valószínűséggel ezek nem történnek meg, és az egész konstelláció, ha megnézzük, hogy ki az ő tanácsadója és ki van a környezetébe azokból látható volt, hogy ilyen irányba megy a sztori. Ami persze, hogy mindig két odarról nézhető az egyik, a tőkepiac, hogy, hogy ez mit jelent, és ez ebből mit fog csinálni a piac. Ez egy ilyen sztori azoknak, akiknek bármilyen okokból a Twitter részvény benne volt a portfóliókba. Még a hírek a bejelentése előtt, Azoknak ez jó, mert ez persze, hogyha a kivezeti a társaságot, akkor egy olyan árat kell ajánljon, adjon azoknak, akik résztulajdonosok, ami ebből a szempontból érdekes. És ezt is látjuk, hogy annak ellenére, hogy a top management ellen állt, és meg akarta akadályozni, hogy Elon Musk átvegye a Twittert, mai szemszögből nézve ez az ellenállás inkább egy mesterséges színészkedés volt, Azért, hogy az árat hajtsák felfele, mert a nap végén, ha az ár stimmel, akkor az elnöki, a board is megváltoztatja a véleményét. Úgy tűnik. A másik oldal az egésznek persze, hogy a problémás helyzet, mert tudjuk azt és látjuk, hogy a social media és főleg a Twitter az elmúlt években itt képes a demokráciákba is beleszólni választások előtt véleményeket alkotni ide-oda, és ja, itt növekszik megint az ön felelősség kérdése, hogy, hogy az emberek mit, hol, milyen formába hallgatnak, mennyire kritikusak, mennyire veszik egy az egybe át a, 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 a social mediákat keresztül gyúlt véleményeket. És azért az kritikus pont lenne nagyon egyszerűen összefoglalva, hogy a, az a kérdés, hogy a demokráciáink létezik-e, vagy nem egy pár milliárdosnak a hangulatán múlna. Tehát ez a téma még biztos, hogy fog tovább is foglalkoztatni. Véleményem szerint nem privát embereknek a feladata az, hogy a szabad médiumok és a szabad vélemény megnyilvánulásnak a kereteit szabályozzák, hanem ezi vannak szabályzók. Ez a felügyeletek dolga, hogy pont ezt rendezzék függetlenül a privát szektortól. De hát ezt, ezt figyeljük minden esetre tovább. Az, ami a piacokat pillanatnyilag persze, hogy foglalkoztatja, az, azt kell mondjam, hogy pillanatnyilag inkább a katasztrofális kommunikációja a központi bankoknak. Az elmúlt években hozzászoktunk ahhoz, és Jay Powell, amikor kimegy a kirakatba akkor hangsúlyozza, hogy ő nem szeretné a piacokat meglepni, és ezért megfontolt kommunikációval megy ki. Tehát az egyik az, amit mond, és a másik, ami történik. Um, Például körülbelül ezt úgy lehetne látni, hogy egy problémát a piaca, hogy feldolgozott, és azt mondja, hogy zó, akkor ez meg van oldva, megfordul, és 15 következő probléma előtt áll. Amit most a piacok beáraznak, az minden esetre már az, hogy dupla annyi kamat emelés lesz az év végéig, mint amennyiből kiindultunk mi körülbelül egy hónapal ezelőtt, J.Pile a múlt héten még kimondja, hogy nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a következő gyűlésen 0,5%-kal a kamatokat a dollár szektorban emelni fogják. Ezzel készíti ugye ő elő a piacot, de mire? Mert abban a pillanatban, amikor ez a 0,5-tel kiment, és ezt a piac beárazza, már megjelennek megint az igazgatósági körből egy következő hangok, akik azt mondják, hogy legyen akár 0,75%, és ez megint hozza a bizonytalanságot a piacnak. A másik pedig, hogy a mérleg leépítés, az is májusban elindul, elkezdődik, és a kérdés az, hogy milyen gyorsasággal fog ez megtörténni, mert olyan egyszerűen hangzik, hogy mérleg leépítés, de ez, ez dupla terhet jelent a piacnak, az egyik oldalról kevesebb kötvényfelvásárlás. Ez azt jelenti, hogy kevesebb hitel azoknak, akit, akik kötvényt szeretnének kibocsájtani, plusz az eddigi kötvényekből olyan végéig körülbelül 500 milliárd dollár értéket szeretne a FED kivezetni a könyveiből. Ez azt jelenti, hogy még pluszba idő előtti vagy kényszertörlesztésbe kerülnek hitelek, vagy pedig ezeket a hiteleket átadják másnak. De kinek? Tehát ez az, amivel a piac tovább is ezen a szinten küzd, és csak ha megnézzük, hogy a viselkedése az Európai Központi Banknak és az Amerikai Központi Banknak milyen, akkor itt két különböző fejlődés előtt um, állunk. Az Amerikai Központi Banknak nagyobb a szabadsága, hogy a kamatokkal és az aktuális helyzettel dolgozzon, már csak azért, mert az amerikai gazdaság sokkal erősebb mint Európa, vagy bármelyik globális gazdasági regió. Tehát neki megvan az a lehetősége, hogy ha ő vazdol vissza, akkor ezt tudja kompenzálni az amerikai gazdaságnak, és ezen keresztül emellett a a, a, a fogyasztónak a vásárló ereje. A második, ami lényeges, hogy Amerikában a kötvényportfóliók nincsenek annyira elterjedve, tehát ott nyugdíjpénztárak főleg nem kötvényekbe fektetnek be. A privát szektor nem annyira kötvény a befektetésébe. A szabályzott befektetési ö, 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 szereplők sem annyira kötvényekkel foglalkoznak. Ez azért lényeges, mert hogyha a kamatok emelkednek és a kötvényeknek az értéke ezen keresztül csökken, akkor az amerikai piacba ez nem annyira ö, veszélyes rész és ezért... Ö, yeah, egyszerűbben tud az amerikai központi bank lépni. Ami a Fednek a problémája, az inkább Amerikán kívül van. Az elmúlt években nagyon sok úgynevezett emerging market feltörekvő piac, nem dollárba denominált régió eladósodott dollárba dollár denominált kötvényeken keresztül. És az aktuális lépések oda vezetnek, hogy ezek a kamat emelés a dollárba, ez erősíti a dollárt is pluszba. És hát ugye azok, akik idegen devizákba eladósodtak, azok tudják azt, hogy ha emelkedik a kamat, az alapjába drágítja a hitelt, de hogyha idegen devizába vagyok, és a saját devizám gyengül, esetleg az a devizám, amiben a hitel van, az erősödik, akkor ez növeli pluszba a problémámat. És ezt átfinanciózni egyre nehezebb. Tehát az Amerikai Központi Bank, ha valamire figyel, akkor így a feltörekvő piacoknak a lelki állapotára. 2013-ban is ezt lehetett látni, hogy amikor csak elkezdett gondolkozni azon az Amerikai Központi Bank, hogy a kamatokat újra elkezdi emelni, aztán ez megtörtént ugye 2016-17-ben. De már 13 ban mikor ezt hangosan kimondta, akkor az emerging market a feltörekvő piacoknak már meg elindultak a problémái. És a főleg a feltörekvő piacokra pillanatnyilag á, nem csak a hitelek kamatváltozása, a devizáknak a változása, hanem még pluszba az élelmiszerek drágulása és problémákat okoz, tehát ez az, ami, ha valamire figyel a Fed, akkor ez lényegesebb. Tehát az, hogy a részvénypiac 10%-kal ingadozik plusz-minusz, ez nem nagy sztori a Fednek, és akkor sem, hogyha sokan azt mondják, hogy jó, de az amerikai befektetők a tartalékokat nagyon erősen részvényportfóliókba tartják, és erre kell figyelni. Aki részvényportfólióba fektet be, annak 10% kilengés ingadozás, az nem téma. Még a privát szektorban sem, mert abban lehet kiindulni, hogy az, az érthető, hogy mi történik. Ehhez képest az, Amerik- az, az Európai Központi Bank nagyon-nagyon vékony táncol, és itt a piacokat pont az is elbizonytalanította, hogy Kristin Gád még kiállt az év elején, és azt mondta, hogy 2022-ben nem lesz kamatemelés, és most kell ő is szaladjon saját maga után az infláció miatt, és pillanatilag legalább három kamatemelést áraz be a piac az év végéig. Ez megint ugyanoz, ugye, ha kijött a hír, akkor ettől már nem kell féljek, mert ezt azonnal a piac beárazza. Tehát a piacok híreket áraznak be, és nem eseményeket. Amikor jönnek az események, az már megtörtént. A piac azt nézi, hogy oké, akkor mi a következő hír, amit újra be kell árazni. Az Európai Központi Bank annyi kötvény felvásárolt, és ez egy nagy különbség Amerikához, annyi kötvény felvásárolt az Európai Központi Bank, amit mennyiségbe egyik központi bank se tett eddig meg, ez ugye nagyon volt kritizálva Németország oldaláról főleg, hogy az Európai Központi Bank a problémás országoknak a kötvényeit felvásárolja itt az élen orlaszország volt hosszú ideig. És ezt az Európai Központi Bank mindig azzal magyarázta, hogy a cél a kétszázalékos infláció, mivel hosszú ideig ez alatt az infláció alatt voltunk, azzal, hogy felvásárolta az Európai Központi Bank. A kötvényeket ezzel az inflációt tudta egy picit emelni, és ez volt a magyarázat, hogy ezt, ez megteheti. Na most az infláció nagyon erősen emelkedett, és nagyon elfutott felfele. Ez azt jelenteni a logikából, hogy az Európai központi Bank nagyon erősen át kellene kapcsoljon konzervatív viselkedésre. Mit jelenti a konzervatív? Megszüntetni a kötvények felvásárlását hogy el kell kezdeni eladni kötvényeket, ez még nem biztos, de minden esetre, hogy ne legyen vásárló. És itt jön egy pár olyan vélemény, akik azt mondják, hogy na ja, hogyha az Európai Központi Bank nem vásárol tovább kötvényeket, elkezdi emelni a kamatot, akkor egy pár ország csőd előtt áll. Nem, 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 nem teljesen biztos, hogy ez így van miért. Hát azért, mert az országoknak a kötvényei, azok hol vannak, hát az Európai Központi Banknak, a mérlegébe. És most vegyünk egy országot, Olaszország, hogyha fizeti a kamatot, és hát nulla helyet, fizet egy százalékot, ez még nem akkora teher, hogy egyből csődbe menjen, és általában az államkötvényeknél törlesztés nincs. Maximum vagy átfinanszírozás, vagy ebben az esetben az Európai Központi Bank a könyveibe megtartja hosszabb időre tovább is azokat a, a kötvényeket, a pozíciókat kapja a kamatot, és, és ennyi. Addig, amíg most a kamatok ugye nullánál voltak, vagy akár negatívak, úgyis az a perversz szituáció volt, hogy az eladósodott országok nem kellett kamatot fizessenek. Tehát ahhoz, hogy egyből csődbe menjenek, ettől még nagyon messze vagyunk. Ami... Az Európai Központi Bank ódaláról megváltozik, és ez egy egy nagyobb probléma, ez az egész úgynevezett Green Deal story, amit így neveztünk el, ugye két évvel ezelőtt, hogy Green Deal, ez inkább a pandémia utáni infrastruktúra program lett volna, de mivel az európai országok és egy pár ország saját érdekek miatt nagyon ellenállt és blokkálta a Green Deal kifizetését, ezért ez nagyon elhúzódott. A Green Deal story az Európai Központi Bank ódaláról nagyon arra van felépítve, hogy történnek kötvényvásárlások, mert az egész finanszírozást, a Green Dealt a Központi Bank csak közbefinancírozza, és a cél inkább az, hogy ezt eladja a piacoknak. Európában kötvényeket eladni azért kvázi egyszerűbb, mert főleg a szabályozott intézményi befektetőknek a portfóliójukba kötvényekkel belekerüljenek. És erre építhet az Európai Központi Bank, hogy bármilyen projektet kitalálunk, a kötvényeket fel fogja vásárolni a szabályzott piac, a privát szektor, akik nagyon erősen kötvény, súlyosak a portfóliókba. Ugye ez az, ami probléma is, eltérve Amerikától. Amerikában azt mondtuk, hogy kevés a kötvény a portfólióba, Európában nagyon sok, de nem csak az Európai Központi Banknál, hanem a privát szektornál is, Tehát ezt sokkal jobban érzik az emberek, hogyha a kötvényeknél mozdulás van. Tehát a Green Deal az, ami ami azért kerül a problémára, mert még mindig az van tervezve, hogy a privát szektor, a szabályzott piac kötvényeket fog felvásárolni Európába, és ezzel a Green Deal-t finanszírozni tudja. De a Green Deal-le kapcsolatosan sajnos most történik globálisan is egy olyan esemény, ami Európának kárt okoz, hogy az aktuális háború és a szankciók oda vezetnek, hogy azok az országok esetleg Ázsiába, amelyikek a Green Deal storyba még két évvel ezelőtt beléptek volna, a pandémia miatt és, és az egész infrastruktúrális elindulással, azok most kiszállnak, és sajnos a nyersanyagok oldalán ők maguknak biztosítanak most egy előnyt, hogy például az energia, az, á, az olaj, a gáz, az alapnyersanyagok nekik rendelkezésükre állnak, körülbelül 30 százalékkal olcsóbban, mint Európának. És ezért a mai szemszögből nézve lehet, hogy azt lehet mondani, hogy Green Deal abban a formában, ami két évvel ezelőtt ki lett találva, az nem fog létrejönni. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy fő problémája az Európai Központi Banknak, hogy, hogy, a, hogy a kötvényeknél szigorúbb ke, kell legyen, a kamatot kell emelje, a felvásárlás meg kell állítsa, de ezen keresztül, hogy ezt megállítja, azok az infrastruktúrális projektek, amelyek elindultak volna a Covid után, azokat nem tudja megfinanciírozni és elindítani ebből a szempontból. Tehát, tehát sokkal nehezebb az Európai Központi Banknak a helyzete, és itt ugye van az a kijelentés is, hogy oké, okay, de ha a kamatok elkezdenek emelkedni, az nem jó, mert ugye az államoknak alapjában az a céljuk, hogy alacsony kamattal infláció mellett az adóságokat elinflálják. <gül> annál az inflációnál, <gül> pardon, annál az inflációnál, amit most látunk, <gül> annál, <gül> ez még egy jó idei ideig működik, <gül> nagy béka van a, a... a torkomban. Most életben mindenki hallotta a podcastban, hogy mi történik, ha beugrik egy béka a nyakamba, a torkomba. Szó, tehát a, az, eladá, az adóság elinflálása az működik akkor is, mert az infláció olyan magasra fement, hogyha csak 1-2 százalék a differencia az infláció és az aktuális kamat mellett, tehát hogyha a reál kamat csak 1-2 százalékkal negatív, tehát ez azt jelenti, hogy mivel az infláció annyira felszaladott, ahol most vagyunk, nyugodtan a központi bankok tudják emelni a kamatokat, amíg negatív marad a reál hozam, addig az, infla- az adóság elinflálása tovább is működik. Sőt, kell is pillanatnyilag emeljék a kamatot, nem, csak, nem azért. És sokan lesz félreérték, hogy a kamatot azért kell emelni, hogy az inflációt visszafogja a központi bank. Az inflációt nem tudjuk visszafogni az aktuális kamatemeléssel, de az, ami, ami most történik, ez, ez azt kell mondjam, hogy szinte szemtelenség, vagy illetlenség, mert azzal, hogy az infláció olyan magas, a kamatok olyan alacsonyok, ezzel nagyon radikális, és inkább politikai feszültségekhez vezető átruházás történik, mert az aktuális helyzetben, hogyha ekkora a differencia és a reál, a reál kamat ennyire negatív, akkor persze, hogy ez nagyon erősen a, a kisbefektetőket érinti, a privát vagyont érinti, mert a nagy vagyon az úgyis úgy van befektetve, hogy védett az infláció előtt, sőt, ezzel a nagyon nagy reál kamat különbséggel arányokba túl erősen növekszik a, 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 a reál befektetett vagyon. Tehát ebből a szempontból nézve nem baj az, hogyha a kamatot emelik a központi bankok, egyelőre a kötvények még nem nem, nem nagy konkurenciák a befektetési piacon hosszú távra, mind addig, amíg a reál kamat nem fordul pozitívba. Valamikor lehet, hogy ezt elérjük, hogy az infláció nagyon gyorsan visszajön, a kamatok fenn vannak és fenn is maradnak egy darabig, és akkor fordulna a negatív reál kamat pozitívra, de ezt egyelőre nem látom. Ami tény, hogy ha a kamatok mennek felfele, akkor megjelenik a a, a kötvénypiac rövid időre, mint alternatíva, tehát csökken ennek az úgynevezett TINA lerövidítésnek a hatása, ami azt mondta, hogy there is no alternative, tehát addig, amíg a kötvények negatívak voltak, vagy nulla volt, valójában azt lehetett állítani, hogy nincsen alternatíva, tehát a részvények irányába kell menni. Ha a kamatok mennek felfele, akkor ez megjelenik, rövid időre mind alternatíva, és ami főleg lényeges, az ingatlanpiac az, amelyik az emelkedő kamatokkal sokkal erősebben érintett. De ennek a kihatása, ez egy külön téma, amit most nem akarok így a végén egy pár másodpercbe elkapkodni, ezt a következő napokban majd megvilágítjuk, hogy miért inkább az ingatlanpiac érintett, hogyha a kamatok mennek felfele, és nem a részvénypiac, főleg Európában. Ez ma is. Kellemes napot kívánok mindenkinek! Viszont hallásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcast Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston!